0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live, dem ersten der neuen Staffel in der ESC-Saison 2023. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Ihr freut euch hoffentlich auch. Jedenfalls sind ja schon wieder einige dabei. Und fleißig am Kommentieren, das dürft ihr natürlich gerne so beibehalten. Äh, egal, ob ihr uns gerade im YouTube-Stream seht oder hinterher als Podcast hört oder auch hinterher als YouTube-Video seht, ähm, schön, dass ihr dabei seid. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, wir freuen uns immer, wenn ihr äh, unsere Videos kommentiert, äh, liked und natürlich auch gerne unseren Kanal abonniert, ebenso den Podcast. Das vorausgeschickt ähm, begrüße ich meine beiden Co-Blogger, die heute mit mir hier sind. Das ist einmal Flo. Hallo Flo.
1: Ja, schönen guten Abend aus
0: Osnabrück. <lacht> hallo nach Osnabrück. Und ähm, viele Grüße auch an Duspa. Hallo Duspa. Hallo, schöne Grüße aus Hamburg zurück. Und hallo Benny. Ich freue
2: mich, dass wir uns hier in der vierten Staffel. Ähm, von ESC Compact Live wiedersehen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das wird so, ja, weil, weil Staffeln wirkt so, als ob so die neue New Season ähm, irgendwo eingekauft oder in irgendeiner Form geplant ist. <lacht> also, was ja <hier>, abgesehen <lacht> <von> Freitag, <lacht> ist, bis Freitag, wo es ja schon die zweite Ausgabe in dieser Staffel gibt, äh, noch keine weitere Planung gibt, meine ich zumindest. Aber umso schöner, dass das hier alles on the fly funktioniert und wir uns auch im vierten Jahr in dieser vertrauten Runde wiedersehen.
0: Wunderschöne Worte, genau. Man kann sich ja auch mal gerne die ersten Videos noch ganz hinten irgendwo auf unserem YouTube-Kanal angucken. Ich erinnere mich an Auslosungen, wo wir uns zu zweit dann vor irgendein Laptop gequetscht haben, weil wir nicht wussten, wie man ansonsten einen Livestream macht. Also... Wir haben auch ein bisschen dazugelernt in den letzten vier Jahren, muss man sagen. Es ist, es mag noch nicht super professionell sein, aber professioneller als am Anfang allemal.
2: Ja, und so wie äh, Andreas Moll schon schreibt, Benni so scharf wie nie, bei mir hat sich nichts verändert. Ja, das, das ist so kommt manchmal mit Alter, ne, dann, ja. ja. Gibst du mir eigentlich auch die Kommentare mit frei, dass ich auch wieder mit kommentieren darf? Nee, ne?
0: Äh, dann bist du also, jetzt nicht ich... angucken, wie mache ich denn das nochmal? So viel zum Thema ähm. <lacht> Muss ja, da so auch nicht. Mal, das ergibt sich beim nächsten Mal, wenn du nicht dabei bist, bei unserem
2: schönen ESC-Kompakt-Live.
0: kann Ich, ich habe hier, hab hier nur aus dem Studio werfen oder aus dem Studio aussperren. Die, die Optionen habe ich für dich.
2: Ja, dann überlegen wir mal nochmal und gucken. Wir machen erstmal weiter. Das wollen die Leute ja gar nicht hören.
0: Ja. Ähm, genau. Wir starten auch direkt. Prost, Du ähm, Ich äh, reiße jetzt auch gleich mal hier meinen Snack auf. Ne? Ihr habt den schon wieder. Ähm in die Kamera ähm, gehalten, damit wir auch ein bisschen Hate bekommen wieder, da freuen wir uns ja drauf, ähm, aber so ein bisschen äh, Snack muss ja sein, deswegen ich mache meine jetzt gleich auch auf und will direkt an euch übergeben, denn wir müssen heute ja auf jeden Fall besprechen, die ersten drei Beiträge, die für den kommenden ESC in Liverpool schon feststehen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht, sträflich vernachlässigt, also holen wir das heute nach. Und ich würde gern wissen, Flo, wir fangen mit dir an, und zwar mit dem Beitrag, den du bis jetzt am besten findest. Den besprechen wir jetzt als erstes. Welcher ist es denn? Warum findest du den gut oder warum findest du ihn zumindest besser als alle anderen? Und ähm, wie gut findest du ihn eigentlich?
1: Ja, äh, dann... Äh fangen wir auch mit dem erst zuerst ausgewählten äh, Beitrag an, mit der äh, Ukraine. Ähm, genau, es ist ja schon jetzt auch über einen Monat her. Watchi mit Heart of Steel, für alle, die es nicht genau. wissen. <lacht> Danke für die, für die, für die Ergänzung. Ähm, genau. Ähm, ja, ich fand, es war so ein bisschen äh, in dem... Äh, ganzen Rummel um, um den Vorentscheid, waren sie so ein bisschen äh, untergegangen, um die großen äh, Damen, die als Favoritinnen ähm, gehandelt wurden. Und dann kam es fast so ein bisschen, als ob die sich da so äh, zum Sieg durchschummeln äh, oder irgendwie da so durchgemogelt haben, aber Torch, diese waren ja auch schon vorher 2020, glaube ich, im Vorenscheid dabei und haben da meine ich auch schon ganz gut abgeschnitten. Auf jeden Fall haben sie ja schon eine große ähm, Fanbase, was man dann ja auch im äh, Televoting mit, ähm, mit gesehen hat. Und ja, also abgesehen davon, dass ich auch ganz äh, äh, angetan von der ganzen Show gewesen bin, die es ja auch sogar in die Tagesschau äh, geschafft hat und dort äh, erwähnt wurde, ähm, finde ich auch, dass, der, dass die Ukraine einen guten, äh, eine gute Wahl getroffen hat, vor allem mit der, äh, mit der Bühnenshow, wie sie dort schon im Voranschlag gewesen ist. Ich denke, da, kann man, da können sie gut was mit... Äh, da können Sie gut was draus, äh, draus machen. Und ich finde, das ist so ein typischer Beitrag, der auch so einen, äh, äh, ich will nicht schön hören sagen, äh, Faktor hat. Das klingt immer so, so, so negativ. Aber ein, so ein Beitrag, der irgendwie mit jedem mal höher und stärker äh, wird und also hat sowieso Potenzial Und äh, ja, ich fand es einfach... Ich, ich muss jetzt noch mal kurz dazwischen. Sagen. Also irgendwann du warst kurz
2: bei Albanien, aber du bist jetzt bei der Ukraine ja gelandet und hast aber Charakter da jetzt. Also für Tortschi, ne? Oder habe ich das jetzt? Ich war bei, war bei Albanien.
0: Auch Albanien. Aber so, dachte... Ich, ich dachte auch Ukraine. Hä? Also ja. welchen
1: findest du jetzt am besten von den beiden Flo? Also jetzt jetzt müsst ihr mich abholen, <lacht> weil ich habe Albanien mit keinem Wort erwähnt. Ach so,
0: also bist du bei Ukraine?
1: Ja. Ach so, ja, dann sind wir ja alle auf einem Stand.
0: Okay, ich habe mich schon <lacht> gewundert, warum es der albanische Vorentscheid in die Tagesschau geschafft haben sollte. <lacht> dann fiel aber das Wort Ukraine und ja, okay. Äh, ja, also ja, Albanien gab es nur bei DuSpa und jetzt, genau. Okay, <lacht> aber wir reden von der Ukraine und du findest die Ukraine auch am besten bislang, richtig? Ja, ja. ja. Weil der Song äh, Schönhörpotenzial hat und du dir da auch eine gute... Show vorstellen kannst in Liverpool.
1: Ja, also ich finde auch, es ist ein sehr äh, zeitgemäßer Beitrag, wenn man sich so äh, äh, The Weekend und alles, was so im äh, R&B, Soul, Pop, das vermischt sich dann ja auch sehr stark. Was da so sehr äh, angesagt ist, da finde ich, geht das in, äh, schließt sich da in guter äh, Manier an. Also dann braucht man sich auf keinen Fall mit äh, verstecken.
0: Juspor, was sagst du denn zum ukrainischen Beitrag? Ich habe zwischendurch gesehen, du hast das Gesicht verzogen, aber da warst du wahrscheinlich gerade noch bei Albanien. Ähm. Ja, ich war hin und her gerissen. Also, ich muss mal, ich sag's mal so, ich
2: habe mir eben gerade noch, äh, als ich mir einen Salat gemacht habe, äh, weil man kann ja nicht nur von Katjus und Ruhkäppchen äh, leben, ähm, ich musste mir alle drei Beiträge nochmal anhören, wobei der von Gustav äh, oder Gustav, oder äh, Gustav, äh, noch am ähm, aktuellsten Mal, weil der ja noch vergleichsweise frisch gewählt war. Das ist deshalb erstaunlich, weil ich ja den, den ukrainischen Vorentscheid geblockt habe. Andererseits ist das aber ja auch schon wieder ein Monat her. Und da kann man das ja vor, vor allen Dingen dann schwer verdrängen, wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, sich die Sachen schön hören zu müssen. Ich sag mal so: Ich habe jetzt alle nochmal drei angehört. Äh, in, am normalen Jahrgang hätten wir definitiv noch nicht den Sieger gehört ähm, und haben wir wahrscheinlich auch so nicht. Und ich würde mir bei einigen auch Gedanken machen, ob sie es ins Finale schaffen, aber das, da darf man natürlich nicht äh, die Saison oder den ESC vor dem Ende der Vorentscheidssaison loben oder äh, abhaken, weil wir ja nochmal wissen müssen, wie schlimm die anderen Sachen werden.
0: Also, ähm, aber wir, wir legen uns wollen... nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, die Ukraine schafft es ins Finale. <lacht> <lacht> Ah,
2: fast wäre ich drauf reingefallen, ja. äh, natürlich, als äh, Titelverteidiger, aber es hatte ja eine auch schon gesagt, hier, das ist Fabian, hat schon gesagt, äh, ein Gastgeberbeitrag halt, und wir haben ja häufig das schon erlebt, dass die Gastgeber dann äh, im folgenden Jahr dann nicht ganz so gut abgeschnitten haben, äh, aber ja, ähm, also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, ach Gott, wir müssen wir gehen ja noch den Beitrag drauf ein, äh, ausführlich muss jetzt nicht jeden einzelnen, Ding. Also ich sag mal, am besten gefallen müsste mir dann wahrscheinlich noch Gustav, weil er noch mit am schmissigsten ist. Aber ähm, lass uns mal doch mal kurz ähm, die Ukraine sozusagen fertig machen, sag mal, ja, was die so, Die Ukraine ist nicht mein liebster Beitrag von den dreien, aber Albanien auch nicht. Und was ich noch sagen wollte, weil mir ja von dir vorgeworfen ist, ich würde äh, in Peterscher Manier äh, und nicht auf meinen Nachnamen bezogen, sondern auf äh, Blogger Peters Vornamen, ähm, äh, Punkte verteilen bei der Vorentscheidung in, in Norwegen am äh, Samstag würden wir hier im unteren äh, äußerst unteren einstelligen Bereich bleiben, und zwar für alle drei Beiträge, um das einmal so kurz äh, auf den Punkt zu bringen. Äh, zur Ukraine, mir sind das zu viel, mir ist das zu, äh, zu religiös, kirchenhaft. Also ich, ich stimme Flo erstmal zu. Großartig, ich hoffe, dass der MDR nur an Ansätzen so eine Bühnenshow hinkriegt, äh, nicht nur wie dieser Beitrag ist, sondern dafür, dass sie es aus einer U-Bahn-Station gemacht haben und die dann in, äh, in Köln ja ein anständiges TV-Studio haben. Hoffe ich mal, dass das da dann entsprechend auch flutscht und funktioniert und zwischendurch kann auch mal die U-Bahn dann durchfahren. Ähm, aber der Song, echt der ist so gewollt, der ist so konstruiert, er hat moderne Momente, aber er greift mich gar nicht. Ähm, also überhaupt nicht, schlicht und ergreifend. Also ähm, ja, und irgendwie auch nett gesungen und auch jemand, der richtig Englisch kann, weil es seine Muttersprache ist. Aber ich kann es ich nicht sortieren. Ich meine, das ist in Albanien nicht besser, das ist ja auch Kraut und Rüben. Aber das weiß ich nicht. Also im normalen Jahr würde ich auch sagen, also wenn es nicht die Ukraine wäre, jedes andere Land müsste
0: damit echt um den 1 ins finale bangen. Ja, ähm, also geht es ganz ähnlich. Ich habe auch ähm, Probleme mit dem Song. Und ich, ähm, ist es ist bei mir auch so, dass ich nicht so den hundertprozentigen ähm, Zugang finde. Das liegt, glaube ich, schon auch daran, dass ich ihn ein Stück weit verkopft finde, dass er mich einfach auch nicht ähm, erreicht. Also ich finde ihn jetzt we weder besonders äh, kunstvoll oder so, sodass ich sage, oh, ist das was Außergewöhnliches? Sowas haben wir ja noch nicht gehört. Es ist aber auch für so einen amerikanischen pop rb song nicht eingängig genug irgendwie. Also ich habe vorhin auch noch mal alle drei angehört, einfach um mir das wieder ähm, ja, ins Gedächtnis zu rufen. Und ähm, Heart of Steel, also es haben ein paar ähm, in unseren Kommentaren auch geschrieben, dass der Beitrag sie an ähm, Belgien, also äh, Jeremy, erinnert aus äh, dem letzten Jahr, ähm, weil der ja auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal früher den Timberlake war und so ein bisschen in die Richtung geht auch ähm, Torchi, wenn auch nicht ganz so offensichtlich, aber ähm, ja, ich finde, also ja, mit mir macht der Song einfach nichts. Ich kann das gut anhören, Das stört mich jetzt auch nicht und ich denke jetzt nicht, oh, jetzt muss ich weiterschalten. Aber ähm, also ich glaube, wir können sehr sicher sagen, dass die Ukraine nicht den zweiten Titel in Folge holt. Und ich freue mich ja auch schon drauf, wenn alle, die sagen, Ukraine hat nur wegen des Krieges gewonnen, ähm, dass die dann jetzt sehen, dass äh, obwohl ja wohl leider im Mai immer noch Krieg ist, so wie es äh, man aktuell annehmen muss, äh, dass die Ukraine dann eben nicht gewinnt im Mai. Ähm, weil ja, dazu ist der Song einfach nicht ähm, gut genug. Und ähm, wahrscheinlich, ihr habt es gerade schon gesagt, ist es richtig so. Es ist so ein typischer ähm, Gastgeberbeitrag, ähm, der einfach im Vergleich zu dem Beitrag aus dem Vorjahr ähm, sehr stark äh, abfällt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, der Vorentscheid hätte viel Besseres äh, zu bieten gehabt, mit dem die Ukraine auch ähm, mehr Chancen gehabt hätte, am Ende äh, ganz oben zu landen. Äh, Show bin ich noch gespannt, da wird ja wohl auch noch was passieren, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, genau, aber wie gesagt, also bei mir ist es auch eher so ein äh, Mittel, äh, ja, nervt mich nicht, finde ich aber auch nicht gut, ist okay, kann ich weghören. Ähm, das zur Ukraine von mir aus. Äh, ich wollte aber noch sagen, äh, danke an Markus, der uns hier äh, drei Katjes-Packungen <lacht> gesponsert hat. Äh, vielen Dank. Äh, da haben wir doch dann wieder was zum Essen am Freitag, äh, worauf wir nachher noch zu sprechen äh, kommen werden. Flo Duspoir, gibt es noch was, was wir zur Ukraine unbedingt sagen sollten und jetzt noch nicht gesagt haben? Ansonsten würde ich... Nein, ja, also ich
2: würde, ähm, ich glaube, das ist doch nochmal, äh, das ist natürlich jetzt äh, Spekulation, aber das findet ja bei uns auf dem Blog ja Gott sagen nie statt, Spekulationsartikel. Ähm, dann im, im Hinblick auf das Abschneiden ähm, dann in Liverpool. Fakten, Fakten, Fakten. Gibt's ich würde schon mal. sagen, dass äh, die Ukraine, äh, unabhängig davon, wie das Lied ist, schon Chancen hat, beim, beim Publikumsvoting sehr weit vorne zu landen. Da liegt es dann auch ein bisschen an den, an den Jurys. die waren ja in diesem Jahr auch nicht, die sie auch eins gewotet hätten, aber so ist es ja am Ende dann noch deutlich gereicht hat. Ich glaube nicht, dass so dieser Effekt so stark sein wird, natürlich wie im Mai, wo wir ja total unter dem Einfluss des Krieges standen und dann eine gewisse Gewöhnung ist ja mit dabei. Ich glaube aber trotzdem schon, einfach aufgrund der, der Vielzahl der ukrainischen, ukrainischen Flüchtlinge, der Personen, die mit Ukrainern zusammenarbeiten, dass da nach wie vor so viel Solidarität und Sympathie dabei sein wird, dass der, der Beitrag davon auch mit profitiert. Aber die sind ja, wie du schon gesagt hast, fürs Finale gesetzt. Und äh, hier hieß irgendwo 11. Äh, genau. 11. Äh, Platz 2. Ich denke eher, dass sie dann schon nochmal so irgendwo zwischen 7 und 3 mitspielen werden. Aber who knows? Mal gucken, wie gut alles andere ist. In manchen Ländern sollen ja drei potenzielle Siegerkandidaten dabei sein. Also und nicht von, vom Vorentscheid, sondern für den richtigen
0: ESC. Oder auch nicht, aber da kommen wir ja vielleicht nachher nochmal drauf. Ähm, du, du wolltest vorhin schon den Bogen zu Albanien äh, schlagen und hast es auch gerade schon ein bisschen angeteasert. Deswegen würde ich gleich wieder an dich zurückgeben und ähm, vielleicht sagst du deine zwei Sätze zum albanischen äh, Beitrag, der ja heißt äh, Duje von äh, Albina und ihrer Familie, wie ich gerne sage. Äh, genau, Dusbohr. Ich versuche es kurz zu machen, ähm, aber natürlich
2: muss man mit einem kleinen Gag anfangen. Äh, da lässt man mal das albanische Publikum entscheiden und denkt sich, diesmal schicken sie keine Frau, die schreit. Und schon fängt der Beitrag damit an, dass eine Frau schreit. Aber äh, danach ändert sich das ja, weil die ja ihre ganze Familie mitgebracht hat. Jetzt war ich ja im Gegensatz zu dir, bernie nie ein Fam Fan der Kelly-Family. Äh, Kelly Aber ich könnte natürlich, also ähm, ich würde jetzt fast noch nachträglich Kelly-Family-Fan werden, wenn die albanische Familie von Albina äh, die Alternative ist, zwischen denen ich wählen müsste. Also ähm, da, da, da darf ja hier jeder mal ran. Und das sind so viele Köche, verderben den Brei. Und deshalb schmeckt er auch vorne und hinten nicht. Und am Ende kommt er dann aus den Ohren raus. Also mehr kann ich da erstmal noch gar nicht zu sagen. Also schwer, wirklich schwer, schwer, schwer verdaulich und keine Struktur. Kraut
0: und Rüben habe ich ja schon gesagt. Ja, also ich muss sagen, ich finde den Song an sich eigentlich sogar schön. Natürlich, der ist auch der so ein bisschen wir und am Ende wiederholt sich der Refrain zu so oft. Also da gehen die ja jetzt vielleicht auch nochmal ran beim Rebam. Aber das, was du sagst, stimmt natürlich total. Also jeder darf mal rein ran einfach ähm, sozusagen äh, das ist wie irgendwie im äh, Musical, wo dann auch die dritte Nebenrolle noch mal eigenen Song bekommt, weil irgendwas muss sie ja mal singen. Ähm, und so ist es da auch. Ne? Alle dürfen singen, unabhängig davon, ob sie gut singen können oder nicht. Und dann finde ich halt auch diese Inszenierung, war so grinch teilweise. Ne? Also wenn die dann so vorkommen und sich an den Arm nehmen und also so dieser eine Bruder, der dann hinter ihr steht die ganze Zeit und so ganz komisch aus der Wäsche guckt. Also ja, also klar, der so die wollen natürlich so Emotionen und Drama ähm, und Familiendrama äh, wie soll ich sagen, darstellen und ähm, am Ende dann so, dass man aber in der Familie geborgen ist. Okay, das verstehe ich, aber es ist halt hat halt schon teilweise was von so einem äh, schlechten Theaterstück, den man so am 60. Geburtstag von der Oma aufführt. Und ähm, also in der Form ist es auf jeden Fall nicht ESC-bühnenfähig. Ähm, da werden die aber nochmal rangehen, da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken. Und Albanien hat ja mit solchen Songs schon öfter gezeigt, dass man da durchaus noch was rausholen kann und äh, bis ins Finale kommen kann. Deswegen ähm, ja, bin ich gespannt, was die noch äh, da draus machen. Aber sie müssen auf jeden Fall von diesem äh, Drama, äh, hier Timo schreibt ja auch gerade überdramatisiert, müssen sie mal einiges wieder abschichten und erstmal mal zurück zum Song und dann zu gucken, äh, wie inszenieren wir das jetzt. Flo, wie findest du Albanien?
1: Ja, ich äh, tue mich auch schwer mit äh, Albanien. Da will ich gar kein äh, Blatt vor den Mund nehmen. Und ich werde wahrscheinlich auch kein Fan mehr des äh, Songs. Aber ich äh, glaube auch, dass da noch nicht aller Ab Tage Abend ist bei ähm, Albanien. Nicht nur, weil es wie immer überarbeitet wird, sondern weil ja auch die äh, Message, die hinter dem Song äh, steckt, in der aktuellen Zeit sicherlich auch den einen oder anderen äh, abholen könnte. Und wenn dann vielleicht noch ein bisschen äh, Glück bei Albanien äh, dazukommt mit der ähm, Auslosung der äh, Halbfinals und sie da vielleicht ein paar Länder drin haben, die im äh, Televoting für sowas offen werden, dann könnte das sicherlich auch einer der äh, Beiträge sein, die es dann doch irgendwie... Uh, am Ende dann doch doch noch ins Finale schaffen. Also ich, das würde ich nicht ausschließen. Aber ich werde es uh, nicht in uh, oberen Rängen ansiedeln. Was ich
0: ganz interessant finde, und bei mir persönlich war das auch so, dass der Song im Laufe des Festivals Kenges ähm, so eine Transformation durchgemacht hat, ähm, obwohl das Festival ja nur drei Tage oder vier Tage ging. Aber ähm, ich fand ihn auch beim ersten Hören gar nicht so übel und dachte gleich, oh, der hat Potenzial und ähm, könnte sogar irgendwie mein mein Favorit dafür sein. Und das hat sich ja auch in unseren Umfragen immer wieder gezeigt auf dem Blog. Und ich habe aber das Gefühl, dass sich das dann relativ schnell geändert hat und viele genervt waren. Also jetzt, hier liest man es in den Kommentaren im Stream, aber eben auch in der ähm, Abstimmung schlä ähm, schlägt sich das, glaube ich, so ein bisschen nieder, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Unser äh, Zahlenguru Duspor weiß es bestimmt noch besser. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass der Song ein relativ schnelles Nervpotenzial hat, also schneller noch als manch anderer Song vielleicht, dass der wirklich innerhalb von vier Tagen albanische Vorentscheidung von total gehypt auf naja, irgendwie so mittelbestenfalls gefallen ist. Ich habe mir,
2: ich habe tatsächlich auch schon überlegt, ob ich jetzt schon mir mit dem ähm, ESC-Barometer anfangen muss, habe mir das aber noch irgendwie und Warte mal noch, bis äh, Norwegen zumindest mit dabei ist. Ähm, aber ich habe jetzt zumindest noch mal für Albanien geguckt. Also da 27% Prozent sagen so, la la, 25% gefällt mir weniger, 23% gefällt mir gut. Also das ist ein mittel, also komplettes Mittelfeld. Da kommt es ganz furchtbar und ganze 10% finden es ganz ausgezeichnet. Mir fiel da vorhin noch zu ein, man sagt ja sonst immer, auch so beim ESC gibt es so die typischen Bühnenballaden, also Lieder, die es oder Balladen, die es so nur auf der ESC-Bühne gibt, also die im realen Leben, ich will nicht sagen, keine Daseinsberechtigung hätten, aber da kein langes Leben auf jeden Fall und das ist auch so ein klassischer Song, also wo du dich wirklich fast, ihr habt es jetzt hier hoch und runter geschrieben, beim Familienfest ja, aber alles darüber hinaus geht nicht, es sei denn, da kommt noch ein bisschen Ethno mit dazu und dass ist ja auch alles rein verwurstelt. Da, da kann jeder sich ein bisschen was rausziehen, aber das reicht halt eben dann nicht. Und das ist wirklich eine Nummer, die so nur äh, beim ESC auch stattfinden kann. Das macht aber ja den ESC dann ja auch wieder auch vielfältig. Und es muss ja auch Potenzial dafür da sein, was im Halbfinale ausscheidet.
0: Für gute
2: Pop-Mainstream-Nummer, die radiotauglich sind zum Beispiel.
0: Gut, ich glaube, wir können Albanien erstmal äh, abschließen. Ähm, Vielleicht teasern wir nachher auch noch ein bisschen was in Richtung Deutschland an, weil ich jetzt sehe, dass äh, in den Kommentaren sind alle schon so von Albanien genervt oder gelangweilt vielmehr wahrscheinlich, ähm, dass sie schon anfangen, über Ecke-Hüftgold ähm, zu reden. Äh, vielleicht sagen wir dazu auch nach, nachher äh, zwei, drei Takte. Jetzt aber erstmal fehlt natürlich noch der Dritte im Bunde. Äh, unser lieber Gustav, äh, spricht man in Französisch, Gustav, Okay, wir sagen Gustav, würde ich sagen. <lacht> Unser Freund Gustav, ähm, der ja in Belgien, kann man glaube ich schon sagen, relativ überraschend äh, gewonnen hat. Ähm, wobei, wenn man die Performances an dem Abend gesehen hat, war es dann vielleicht am Ende doch nicht mehr so ganz, ganz überraschend. Ähm, aber doch für viele Fans, die vorher eben andere vorne gesehen haben, dann kam es dann überraschend. Und ähm, Flo, mich würde interessieren, wie dir der belgische
1: Beitrag gefällt. Äh, ja, Be Be Belgien Bel ist, ist sehr schwierig. Ähm, ich habe da noch kein abschließendes äh, Urteil, deshalb muss ich mich so ein bisschen äh, zurückhalten, aber äh, ich sage mal so, äh, ich, ich habe das nicht live äh, verfolgt, den Vorentscheid, aber war dann auch sehr überrascht, als ich dann am Sonntagmorgen auf den Blog gegangen bin und dann die Überschrift äh, gelesen habe. Ich war dezent verwundert und äh, hatte den Song auch überhaupt nicht mehr auf dem, auf dem Radar und war dann, nachdem ich es mir angeschaut habe, auch nicht wirklich schlauer. Außer, dass ich mir gedacht habe, vielleicht äh, ist in Belgien die äh, Erkenntnis angekommen, dass äh, im Halbfinale jetzt nur Televoting stattfindet und sie deshalb diesen Beitrag äh, gewählt haben. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, als ich mir dann, bin dann irgendwie auf das Ergebnis gestoßen, es war ja irgendwie so, dass zwischen den ersten drei nur irgendwie drei oder vier Punkte lagen im Gesamtergebnis. Also es war ja sehr äh, eng. Ich glaube, die, äh, ich glaube, er hat mit einem Punkt vor den Starlings auf Platz zwei gewonnen. Und ich meine, Platz 3 war dann, ich weiß nicht, ob das schon gewesen ist, auf jeden Fall war auch sehr knapp dahinter. Das hat mich so ein bisschen an den dänischen Vorentscheid im letzten Jahr erinnert, wo im Superfinale alle Acts irgendwie bei 30, 33 Prozent lagen. Und wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Ich will nicht sagen, dass es auch so kommt für Belgien. Aber... Ich tue mich damit noch ein bisschen schwer. Also Dußt will das schon
2: sagen, glaube ich. Doch, genau so wird für Belgien auch spielen.
1: Damit noch schwer, aber vielleicht muss es bei mir auch noch ankommen. Aber glaubt ihr nicht,
0: dass das so ein sehr hart vibe haben könnte am Ende auf der Bühne? so eine total freaky Disco-Show irgendwie total drüber. Und ich finde, also er hat es ja schon auf der Bühne dann ähm, gut gemacht. Also ich habe mich da schon auch unterhalten gefühlt. Hinterher kam dann umso mehr die Enttäuschung, als ich es mir nochmal in der Studio-Version angehört habe und dann dachte, okay, will ich eigentlich jetzt nicht drei Minuten hören. Aber auf der Bühne fand ich es schon auch. Besser als wenn man es nur anhört. Also, er kann das schon und deswegen, was Flo gesagt hat mit dem Televoting im Halbfinale, also ich glaube, chancenlos ist, ist Belgien nicht. Also, um dich zu zitieren, ich finde, das war
2: Grinch. <lacht> 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 Aber es war ja auch noch im Nachgang zu Weihnachten. Richtig <lacht> <lacht> also, drauf. Äh ja, <lacht> Trink doch noch ein. Nein, ähm, also ich meine, das, das Schöne ist, also ja, das, Gustav Schein ist ja ein richtiger Fan. Also ich meine, das sieht man ja und der, der will ja auch mit dabei sein und will das ja auch mitmachen und da was richtig gut abliefern. Ich freue mich total für ihn, dass sozusagen seine Ambition, er ist ja nicht ja als Favorit irgendwie reingegangen, sondern er ist ja dann sozusagen da zum, zum, zum Sieg gestolpert und eben auch so ein bisschen unerwartet, was ja für ihn natürlich total schön ist und er soll das das auch als abenteuer genießen so ähm, ich finde dass die performance abgesehen vielleicht von dem outfit was aber auch eher Berührungsängste auslösen könnte ähm, eigentlich gar nicht so viel drüber war und auch als die wenn die tänzerinnen dazu kommen also den ansatz von dir äh, <lacht> finde ich ja ähm, dass das jetzt möglicherweise so, so over the top zu inszenieren das finde ich gar nicht schlecht äh, denn letztendlich das Lied ist nice und dass er gut singen kann auf jeden Fall, aber das ist eben, das reicht nicht, ja. Also, und er hat jetzt auch nicht die Ultra-Aura oder Ausstrahlung und dann musst du halt da nochmal richtig dann, weiß ich nicht, also man kann es auch überinszenieren oder ein Feuerwerk davon machen, ja, dann brauchst du coole Ideen, um das wirklich liebevoll vielleicht zu so überstrapazieren, wenn dann der Künstler da auch mitspielt. Und das ist dann nehmen wir das die Botschaft hier, Because of You total wichtig. Ähm, also im Moment würde ich, bin ich ganz bei Flo. Ähm, also ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie Ready letztes Jahr, aber es hat große Chancen, dann auch wirklich im hinteren Drittel, im Halbfinale zu verenden. So in dem Zustand, wie es jetzt ist. Benni, du hast ja schon gesagt, du findest ja in der, der CD-Version
0: schlimm, auf der Bühne ganz schön. Ja, ich traue mich jetzt ja gar nicht mehr, was zu sagen, weil ich hier ja gemobbt werde. Ähm, deswegen <lacht> will ich mich eigentlich jetzt zurückhalten ähm, und vor allem traue ich mich nicht mehr, das C-Wort zu sagen. Ähm, aber ja, viel mehr habe ich gar nicht mehr hinzuzufügen. Also ähm, ich glaube eigentlich, dass der Song nicht gut genug ist und könnte mir nur vorstellen, dass über eine entsprechende Bühnenshow mit nur Televoting im Halbfinale das eben dann doch irgendwie ins Finale kommt. aber da ist es jetzt auf jeden Fall zu früh, weil dafür müssen wir erstmal wissen: A, wer, wer ist überhaupt in welchem Halbfinale? Und B, äh, welche anderen Beiträge sind dann in diesem Halbfinale? Äh, deswegen, ja, müssen wir, glaube ich, einfach noch ein bisschen abwarten. Aber ich denke, in der Tendenz sind wir uns auf jeden Fall alle. Aber, ein. Benni, mach du doch gleich mal noch weiter. Du bist ja so ein großer Starlings-Fan
2: auch gewesen, glaube ich. Denn ähm, das hat ja erste Elias ja gerade geschrieben. Das Televoting hatte ja auch hatten ja auch deutlich die Starlings auf Platz 1 gewonnen. Ähm, fändest du oder fändet ihr beide das dann einen besseren Sieger? Wären sie, wären sie in, in äh, Liverpool, ist natürlich jetzt wieder Kaffeesatz und so, aber hätten die da bessere Chancen?
0: Also, ich glaube, bessere Chancen ja, aber auch nicht besonders gut. Also der Song war ganz eindeutig und Alexander Rüberg hat es ja deutlich gesagt und Tom Dice sich hinterher aufgeregt, dass, ähm, ja, der Song war einfach nicht gut genug, war irgendwie so ein Ed Sheeran-Abklatsch und ähm, ganz offensichtlich. Und ich fand auch die beiden auf der Bühne, also Tom Dice, das war ja schon damals so, dass der jetzt auch nicht der charismatischste Typ aller Zeiten ist, aber damals eben mit seiner Gitarre und diesem sehr schönen Song hat es funktioniert, aber jetzt mit Inszenierung, mit Dame an der Seite und noch so leichten, was weiß ich, Choreo-Bewegungen und am Ende noch Sternenschauer, ähm, ich finde, es hat einfach nicht funktioniert, weil gerade wenn man so vielleicht die Hoffnung hatte, dass es irgendwie in Richtung äh, Common Linets gehen soll am Ende und diese Magie entfalten soll, dann konnte man eben nur enttäuscht sein. Also genau, Fabian schreibt gerade, war langweilig und das trifft es eigentlich. Also auch da hätte ich jetzt gesagt, nicht schlecht, nicht gut, ähm, war zu langweilig und unauffällig. und ähm, ja, überhaupt, was mich da auch so ein bisschen gestört hat und was ich auch nicht verstehe, also Tom Dice ist ja nun wirklich auch ähm, ein guter Songwriter und ähm, also ich habe das auch nicht verstanden, dass die da jetzt irgendwelche komischen Songs eingekauft haben, ähm, die wahrscheinlich jetzt schon äh, dreimal bei Mello nicht genommen wurden und auch irgendwie hat ja jemand mal geschrieben, irgendwas wurde auch mal in Deutschland angeboten davon, also ja, also ich finde, das war wirklich so Stangenware letztendlich und man hat es halt auch gehört, äh, Laurel Barker at her best und ähm, das verstehe ich überhaupt nicht, weil Tom Dice ist doch Musiker und hat es total drauf und irgendwie, weiß ich nicht, haben sie den Song noch von so einem Songwriting-Camp übrig gehabt, ich weiß nicht, ob er dann ein Wort ausgetauscht hat oder noch einen Ton dazugefügt hat und jetzt dann stand er halt auch irgendwie mit drunter, aber also ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass die da so auf diese Schiene gehen. Wir nehmen irgendeinen potenziell geeigneten ESC-Song und vertrauen nicht auf die Musik, die wir eigentlich machen. Das fand ich wirklich schade, weil ich glaube, die beiden haben das Potenzial eigentlich und haben sich da irgendwie in so eine falsche Richtung drängen lassen. Ähm, apropos in eine
2: Richtung drängen lassen, das hat ja nicht jeder, aber äh, in Belgien, kurz mal zum Auswahlmodus, also, erstmal haben die einen natürlich ja auch als Zuschauer, Zuschauer und Interessierter ja ganz gut mitgenommen gefühlt, so über, über sechs Wochen oder irgendwie sowas. Ähm, aber dann kam ja dieser komische Part so in der Woche, ähm, und Rick hat das ja von uns da ja intensiv mit begleitet in der Woche vor dem Finale, wo die sich dann da in der Einöde eingeschlossen haben. Jeder hat seine beiden Lieder irgendwie vorgetragen. Die anderen haben dann äh, gesagt: so, nimm mal das, damit hast du erst recht keine Chancen oder. Wie auch immer, ich habe es ja nicht gesehen. Das war doch also eigentlich auch ein bisschen komisch, oder ist das ein Ansatz, den man fahren könnte oder das interessant macht? Also, Florian, ich weiß nicht, hast du was gesehen oder hättest du das gerne gesehen? Oder Quote muss es ja gehabt haben, aber macht sowas Sinn im,
1: im, Sinn, also im Rahmen eines Vorentscheids? Dass die Quote gestimmt hat, hatte ich auch äh, gesehen. Ich weiß nicht, ob es in Belgien nur einen Sender gibt, dass die dann halt, wenn sie Fernseher anmachen, dann sehen sie alle äh, das eine Programm oder so. Ich <lacht> keine, keine, keine Ahnung. Aber die, äh, die Sinnhaftigkeit hat sich mir auch nicht äh, entschlossen und ja, vielleicht hat dann auch der eine oder andere nicht den äh, wettbewerbstauglicheren Beitrag tatsächlich gewählt, wobei das dann ja schon wieder äh, subjektiv ist, aber sag mal, ins, insgesamt mit der, mit, der, mit der Halle und mit der Show und so weiter, und dass es überhaupt einen Vordenscheid äh, gab, haben sie ja schon viel richtig gemacht. Ähm, aber wenn, wenn sie daran festhalten sollten, dann würde ich das im nächsten Jahr streichen, weil äh, ich, weiß, ich weiß auch nicht, nicht ob es Sinn macht, dann sollen die Künstler sich mit einem Song bewerben, den sie auch wirklich, mit dem sie auch wirklich antreten wollen, nicht dieses äh, viele Fans. Dann sollen sie die Künstler einzeln vorstellen, wenn sie die Senderplätze brauchen oder so. Keine Ahnung. Aber das äh, hat es meiner Meinung nach nicht gebraucht.
2: Also erstmal Glückwunsch, weil ich habe ewig schon nicht mehr das Wort viele gehört und das in diesem Fall war es. <lacht> Also, ja, großartig. Äh, wo du es jetzt gerade sagst, der ne, Künstler bringt so zwei, zwei Songs mit. Das erinnert mich doch an die Vorentscheidung 2014 doch auch in Köln damals. Also jetzt hier in Deutschland. Köln ist ja in Deutschland. Und 15, äh, ne? Beide Jahre. 15 auch? Ja, Ansofie ja. hat ja. auch zwei. Hm? Aber da, also ich meine jetzt das Jahr, wo äh, Elisa Ela und Ann Sophie, beide Jahre hatten die zwei. Schlimm. Und da ging das ja auch schon irgendwie dann nach hinten los. ne Also da auch bei, bei der Frau Jono da, Madeleine oder so, ne die dann ja auch entgegen der Beratung da mit dem Schwächeren gestartet ist. Es also, ist immer schwierig. Also da, da gebe ich, Florian, gebe ich dir recht. Also dann, klar, du brauchst irgendwie Leute, die dir da einen Ratschlag geben, wenn du mehrere Titel zur Auswahl hast, aber dann setz auf den ein und, und gib alles dafür.
0: Ja, und bei den Starlings war jetzt war es dann ja wohl offenbar auch so, dass die von Anfang an wussten, welchen sie wollen, weil ja die anderen Künstler auch für den anderen waren. Ähm, das war ja dann auch so ein bisschen komischer Moment. Ähm, aber wenn ihr jetzt schon ausführlicher über diese Show sprecht, was Belgien ja auch wieder gemacht hat, komischerweise, äh, unerklärlicherweise, ist diese seltsame Jury dahinzusetzen, die dann nach jedem Song Kommentare abgibt und weiß ich nicht, dann wieder versucht, irgendwie kritisch zu sein, aber gleichzeitig natürlich nichts Kritisches sagen will und das dann versucht, schön zu verpacken. Und also sowas sollte man doch mittlerweile einfach nicht mehr machen. Also selbst RTL will jetzt DSDS absetzen nach dieser Staffel. Und also das ist ja wirklich... Ja, und da gab es ja hinterher. Ja, den Aufruf könnte
2: auch nach Litauen geben. Man könnte
0: die Sendezeit <lacht> in Litauen um die Hälfte kürzen, wenn man auf diese Ausführung der Jury verzichten ja. würde. Ja, und was ich, ich weiß, also irgendjemand hatte letztes Jahr im, im Hinblick auf äh, damals die deutsche Vorentscheidung auch kommentiert, dass er oder sie das nicht gut findet, wenn von. Kandidaten gesprochen wird, sondern eher Teilnehmer. Und ehrlich gesagt, ich fand es einleuchtend und versuche es mittlerweile auch. Ne? Manchmal bin ich so versucht, irgendwo Kandidaten zu schreiben und korrigiere mich dann selbst, weil genau wie Alex hier auch schreibt, das ist halt keine Castingshow. Und deswegen ähm, finde ich wirklich dieses ich heiße Alexander Riback und hatte auch nie wieder einen Hit, aber jetzt gebe ich euch mal Tipps, wie der Laden läuft, weil ich irgendwann vor 100 Jahren mal den ESC gewonnen habe oder habe sogar ganz schlecht abgeschnitten beim ESC und gebe euch trotzdem Tipps. Das finde ich ist halt... <lacht> ja, also ich ja, Ich meine, Jeremy, wie viel da ist denn der geworden letztes Jahr? Keine Ahnung. Aber er war im Finale, oder? Er war im Finale, aber war so war 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 nicht Spiel. so weit gekommen. Ja, also... Wie gesagt, ich, also klar, die dürfen ja ihre Meinung abgeben und letztendlich, vielleicht gelten sie auch als dann normale Zuschauer, also sollen die es doch gerne bepunkten. Aber warum ausgerechnet diese vier jetzt prädestiniert sind da Irgendwas dazu zu sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, vor allem, also es waren halt so ganz seltsame Kommentare, die teilweise übergriffig waren, teilweise dann ganz offensichtlich, aber auch zurückhaltend, obwohl sie obwohl alle gemerkt haben, eigentlich fanden sie es jetzt gerade scheiße, aber dürfen das natürlich nicht sagen. Ähm, ja, das war einfach auch wieder ein bisschen seltsam und ich hoffe wirklich, dass das... Ähm, jetzt in den meisten Vorentscheiden äh, mittlerweile angekommen ist, äh, hoffentlich auch in Deutschland, Fingers crossed, ähm, dass ähm, sowas wirklich nicht, nicht mehr zeitgemäß ist und äh, wie letztes Jahr in Irland wirklich nur seltsam immer ist. Okay, aber die
2: Fingerzeit auf Deutschland, meinst du jetzt, also du willst lieber eine Radiojury haben, als dann eine Jury, die dann im Studio
0: ihre Meinung losgibt. Nein, also ich meine, die können, also von mir aus kann es ja eine Jury geben, in welcher Form auch immer, die Punkte vergibt, aber die dann bitte nicht nach jedem Song Feedback in irgendeiner Form gibt. Weil das finde ich einfach immer, ja, un unangemessen und ich finde, ich glaube, man kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Also, weil Natürlich, du willst die Leute, die gerade aufgetreten sind, die vielleicht nervös waren, bei denen vielleicht auch irgendwas schiefgegangen ist oder wie auch immer, Ja, was willst du denen jetzt sagen? Sorry, das war Mist, dann kommt noch das Televoting, dann sagen alle, du hast Ein äh, Einfluss genommen. So, Also eigentlich, finde ich, soll sollten die Auftritte für sich stehen, so wie es halt auch beim echten SC ist. Und natürlich kann es dann Jury geben, die abstimmt, aber bitte nicht nach jedem Song dann die Meinung kundtun. Wobei das lustig gewesen wäre, nach dem Auftritt von Emily Roberts, wie sie alle dann versucht hätten, den Text aus Selza liebevoll zu umschreiben. Ja, und da hätte natürlich auch niemand gesagt, äh, also sorry, aber wenn du den Text vergisst, dann kannst du nicht auf die ESC-Bühne. Was ja, also ist ja auch richtig, das, weil ich, ich hätte es ja auch nicht so gesagt, ja, aber de, gerade deswegen, weil man in Situationen das so nicht macht und natürlich auch Verständnis haben muss und so, finde ich, kann man einfach das in so einer Situation gar nicht richtig machen, außer es ist jetzt wirklich der beste Song aller Zeiten ähm, und äh, man sagt, das gewinnt auf jeden Fall, okay, dann kann man vielleicht ehrlich sein, aber alles andere ist halt eher so rumgedruckse und ähm, sollte man lassen. Insofern, das kam ja auch schon, ich freue mich ja schon, mir ähm, ist ja wieder der
2: irländische Vorentscheid zugeordnet worden, ich freue mich schon auf den 3. März, äh, da werde ich ja auch wieder ein Loblied auf jeden, jeden Beitrag hören, also
0: das aber irgendwas sein. ist doch anders als letztes Jahr. Ne? Rick hat es ja. doch, glaube ich, gut aufgearbeitet in irgendeiner muss Form. Da muss er nochmal reingucken. Aber da wird ja auch Linda Martin wahrscheinlich da sein. Und dann wird es ja sowieso auch lustig. Why Alles rein? beim Alten. So, wir haben aber die drei, sorry, jetzt habe ich gerade den Mund voll. Hm. Wir haben die drei Vorentscheidungen abgeschlossen, die schon zu ihrem Ende gekommen sind. Und deren Beitrag, deren letztendlicher ESC-Beitrag wir schon kennen. Jetzt will ich, wir können natürlich, fürchte ich, nicht alle Vorentscheidungen durchsprechen, die A jetzt angefangen haben, von denen wir B schon irgendwelche Songs kennen. Das wird natürlich jetzt über die nächsten Wochen nach und nach passieren. Hauptsächlich dann eben jeweils für die, bei denen das Finale direkt bevorsteht. Beziehungsweise dann auch, wenn der Beitrag feststeht und wir die Vorentscheidung... Nachbesprechen, aber so ein bisschen können wir jetzt glaube ich trotzdem in die Vorentscheidungssaison rein und da ja auch nicht jeder jede Vorentscheidung äh, verfolgt. Würde mich einfach mal interessieren, was sind denn bis jetzt so eure Highlights? Also sei es an Songs, sei es aber auch an Shows, die ihr, ähm, die euch gefallen haben, die ihr gesehen habt. Also was verfolgt ihr aktuell so und ähm, ja, was was gefällt euch? Was ist vielleicht auch irgendwo euer euer Tipp? Äh, genau. Okay, alle gucken panisch. Wer möchte denn? Nee, Duspa guckt nicht panisch. Ich kann, also ich kann gerne anfangen, aber ich wollte sonst, Flo,
2: also wenn du sonst erstmal willst, ich, ich hätte sonst eine längere Ausführung äh, natürlich und vorbereitet. Ich habe hier natürlich. Wir haben viel auch. Zeit, Peter ist heute nicht dabei. Viele Grüße an dieser Stelle. Genau, wir wissen, dass er aufmerksam zuhört. Genau, hat er schon geschrieben. Also, so wahnsinnig viele Shows laufen ja noch gar nicht, wenn man ehrlich ist. Bloß, Belgien konnte ich nicht gucken. Äh, so, Norwegen erstmal ähm, habe ich ja über den grünen Klee gelobt ähm, am Samstag. Da kommt jetzt ja noch diesen Samstag, glaube ich, dann das dritte, genau. Und da kennen wir jetzt alle 21 Lieder. Da muss ich mal sagen, da, da bin ich natürlich erstmal schon grundsätzlich sehr zufrieden und angetan mit dem, was da zur Auswahl steht. Ob da jetzt drei potenzielle ESC-Sieger dabei sind oder nicht, wie das der Head of Delegation oder der Organisator da gesagt hat. I don't know, aber das gefällt mir tatsächlich bisher sehr gut ob es die volle Abwechslung hat, keine Ahnung, aber da sind schon so zwei, drei, vier
0: Songs, die man sich auch mal so gut anhören kann. Finnland, ähm, aber ich, sorry, ich gehe gleich rein bei Norwegen, So, da müssen wir ja nicht alles dreifach, ja. ähm, aber der gewinnt, ist klar, oder? In Norwegen, also ich glaube, spätestens nachdem heute die letzten Songs auch bekannt sind, wird Ulrike das Ding ja nach Hause fahren, also glaube ich fest dran. Ja, Flo
2: nickt auch. Ah, also ich finde den. Anfang, ich. Also, erstmal dachte ich mir, sag mal, trägt sie das gleiche Kleid wie beim letzten Mal oder hat sie jetzt irgendwie mit. Sie singt ja auch den gleichen Song, das passt ja. Ja, genau, da hat sie mit Markus und im von dem Auftritt von Köln, als er Koschita Wurst war, das Chris-Kleid einmal getauscht oder geswitcht und geswatcht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich, das, das finde ich mal bis zu einem gewissen Punkt ganz gut, bis sie einmal so durchdreht und so ganz hohe Töne oder so da irgendwie jetzt raushauen, dass ich so, also weil das, 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 könnte tatsächlich so schön sein, aber da wollte sie wahrscheinlich dann was, was das hängen bleibt und das führt bei mir zur Abwertung. Aber ja, wenn sie dann gewinnt, in Herrgott's Namen soll das so sein.
0: Ich glaube ja auch, so wie das damals bei Kano war, ich weiß nicht, ob ihr, also beim zweiten Mal Kano, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, da bei Monument, da war ich, also, na klar, die ja, haben wir am Ende... Sehen, den
2: Kontakt, äh, Second Chess Contest
0: gewonnen. Ja, also die haben am Ende, sind am Ende, oder sind dann Ticks unterlegen, ähm, welche Gründe das hatte, da können wir bestimmt auch viel jetzt drüber reden, aber die hatten auch, als sie ihren Song im äh, Halbfinale dann ja nur vorstellen mussten, weil sie schon gesetzt waren, war das auch so eine ganz seltsame Show und im Finale ist es dann doch nochmal anders und ich habe jetzt schon das Gefühl dass in den Halbfinals alles noch so ein kleines bisschen äh, abgespeckt und vielleicht doch noch zwei Probendurchgänge gebraucht hätte. Ähm, und deswegen gehe ich fest davon aus, also ich hatte auch wie du das Gefühl, dass noch nicht alles auch bei Ulrike super rund war, aber bei den anderen übrigens auch nicht. Ähm, und glaube schon, dass das nochmal dann zwei Stufen höher im Finale sein wird.
2: Floh gleich
1: noch was zu Norwegen, weil vielleicht gehen wir es dann doch einmal so kurz durch. oder? Also ich, ich muss zugeben, ich habe Norwegen nur so äh, durchgesetzt und äh, ja, jetzt wo die, äh, wo alle 21 ähm, da sind, es wurde jetzt auch schon in den Kommentaren aufgeworfen, die drei, vier Siegersongs, äh, ich ich hatte, ich habe tatsächlich geguckt, ob, ob, es noch ein viertes Halbfinale gibt oder ob da noch irgendwie was kommt, weil <lacht> drei, vier habe ich da jetzt nicht rausgehört, aber gut. Ähm, ähm, es mag der äh, Promotion des Vorentscheids gesch äh, geschuldet sein und äh, der, der Wille zählt. Ähm, aber ähm, ja, ich, 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 weiß nicht, ob so es, ob, ob es schon so, ob es so ein krasser, äh, Durchmarsch wird in Norwegen, aber das geht mir auch bei einigen Vorentscheiden so, ich komme ja vielleicht auch noch auf äh, Spanien, da habe ich auch das Gefühl, dass es nicht so eindeutig ist. Ähm, ja, mir ist sonst, oder was mir jetzt noch so spontan im Kopf geblieben ist, ist der äh, Auftritt von Elsie Bay äh, wegen der äh, ganzen Inszenierung, das fand ich da schon relativ im Vergleich auch mit dem, was sonst so in den Halbfinals gewesen ist, hat sich das schon ein bisschen abgesetzt, finde ich. Positiv. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob die sich dann ähm, die Stimmen gegenseitig nehmen, äh, Ulrike und Elsie, oder ob die koexistieren können. Ähm, ja, ich, ich glaube, es wird, wird ganz äh, spannend in Norwegen. Wieso können die nicht ko äh,
2: koexistieren? Können sich, weil einer muss ja gewinnen oder eine in dem Fall. Aber Benny hat äh, energisch den Kopf geschüttelt.
0: Warum? Weil uns hier oder mir hier vorgewesen wird, bei mir würde immer irgendwie so ein, dieser WhatsApp-Ton kommen oder so, aber ich war ja stumm und ich glaube, du war auch, also muss Flo sein Handy laut haben. Ähm, deswegen habe ich ganz viel gesprochen, das dass ich hier Benny mir das WhatsApp geschickt hat gerade. In die Stimmt, ich, ich war der Auslöser sozusagen, <lacht> bei mir hat es nicht gebinged. Äh, binged, bingt, bingt, gebingt. Grinch, grinch. Ja. ja.
2: <lacht> Der Grinch binscht ähm Ja, aber ihr habt, ihr habt natürlich schon recht mit ach so, jetzt habe ich dich, nee, genau, mach du erstmal Ich habe dir eine Frage gestellt, warum du mit dem Kopf geschüttelt hast das war was.
0: Wie gesagt, nur wegen den Kommentaren, nicht wegen Norwegen Ja,
2: okay Nee, ganz kurz, ich hatte ja das ja auch live geblockt in Norwegen jetzt am Samstag Und war tatsächlich echt angetan, also ähm, Sieger hin oder her aber auch diese Chanel für Arme, deshalb deren, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die hätte natürlich halt einfach auch ein richtig geiles äh, Staging gebraucht. Und das ist dann eben noch... Also es war quasi das Beste, was man als Amateur rausholen konnte aus dieser Nummer, wenn man in diese Richtung gehen will. Aber da braucht es dann doch eben den professionellen Zug dahinter, dann auch eine klare Kameraanweisung, weil die hat das... Also <lacht> ich habe mich so daran erinnert, so wie das... Äh, wie hießen die vor Bildergarten, Kimmich oder sowas, die den deutschen Freundschaft machen, so. Also, wir machen einmal mit der Kamera nach, nach links, dann machen wir eine totale Zoom einmal raus, dann gehen wir kurz ran, dann fahren wir mit der Kamera nach rechts und dann zoomen wir wieder rein. Und äh, das, so haben die es ja auch ein bisschen gemacht. Und da brauchst du halt was Geileres und dann kann das eben auch richtig gut aussehen. Also ich glaube, da hat eben die Nummer auch ein bisschen dran gelitten. Plus, ja, also da, da fehlte dann schon das letzte, letzte Quäntchen. Aber insgesamt, hey, ähm, die haben wenigstens auch versucht, ein bisschen Show zu machen. Ganz schlimm auch, oder auch der Jone, weil es auch einer hier gesagt hat, oh June, äh, das ist ja auch wirklich schlimme Musik, ja. Aber da weiß man natürlich auch schon,
0: die Norweger, gerade so die... Die Show alle, ist auch, also dann singt da diese Frau, die nicht auf die Bühne darf, die Arme. Und dann ähm, macht, macht er aber immer so, also er hat ja auch keine richtige Choreo, sondern steht da irgendwie da und wackelt von einem Bein aufs andere. Also habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das weiterkommen konnte. Ja, aber das ist halt so diese Musik. Das hatte ich ja auch im Blog geschrieben,
2: wo die, die diese Rüstemusik musik heißt. Das da ja. Für die jungen Leute. Ne, was? Ja, ja, für die jungen Leute. Also die halt so, so Abi machen, wenn sie sich betrinken dabei und Party machen Aus Golf, dem Alter ich
0: bin ich raus. Habe ich nichts mehr mit zu tun.
2: Genau. Da muss Flo was dann zu sagen. Ja, Flo.
0: Ja, aber Flo ist auch hart an der Grenze schon mittlerweile. Jetzt es werden hier ja so
1: schon Amtor-Vergleiche gezogen.
0: Ich habe es vorhin gelesen.
1: Das
2: war bestimmt ein Kompliment. Das weiß ich nicht. Lang nicht so. so
0: okay, Aber sag mal, ich glaube, ja, wolltest du noch was zu Norwegen die Welt soll
2: Ich werde jetzt nach Finnland rübergehen.
0: Geh nach Finnland, bitte. Äh, top, 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 top.
2: Also. Absolut. So geil, da war ja, äh, also ich habe selten, wenn ich dann immer, wenn der neue Beitrag kam, selten so oft auf Gefällt mir gut oder ist ausgezeichnet geklickt, wie bei diesen äh, finnischen Beiträgen. Und ich habe natürlich Angst, dass diese Nummer, ich weiß nicht, wie die heißt, weil es jetzt nicht mein Lieblingslied ist, aber die, die ja da in dem Boxring da spielt, die ist halt einfach für ein Cha-Cha-Cha, ja danke Fabian, äh, die ist halt äh, die ist halt so 100% ESC-kompatibel, Faust aufs Auge, ähm, einfach, das ist, das ist halt einfach richtig, richtig gut. Und genau das Richtige dagegen, ich bin ja äh, privat eher so Team Kuma, finde das erstaunlich gut, also man versteht ja wiederum kein Wort, aber von der, von der Melodieführung und von der Musik gefällt mir das gut. Aber da sind echt so viele nette Sachen dabei, oder nicht nette, aber wirklich gute Sachen dabei. Ähm, also wie das ich finde ja diesen
0: einen, den mit dem, ach wie hieß der denn, der diesen superschönen Namen hat. Ähm ach Benjamin, genau. Ja, ja. Ähm, also den finde ich ja super, wirklich. Nein, aber also ganz im Ernst, äh, abgesehen vom Namen, den finde ich wirklich auch toll. Also Cha-Cha-Cha ist natürlich wirklich eine andere Liga, das gebe ich gerne zu. Äh, dann war ich auch ein bisschen traurig, weil damit für mich feststand, dass äh, Benjamin nicht gewinnen wird. Ähm, de, dessen äh, Song äh, Gay ich übrigens auch schon gerne gehört habe diesen Sommer. Also ähm, das kann man auch auf jeden Fall empfehlen. Äh, der hat auch andere gute Lieder. Ähm, aber jetzt sein Beitrag finde ich auch wieder wirklich klasse. Und ähm, ja, aber wie du es jetzt auch schon äh, gesagt hast, also im Prinzip kann man sich diese Playlist, die ähm, Flo ja wieder super toll auf unserem Spotify-Account zusammengestellt hat. Die UMK-Playlist kann man sich wirklich von vorne nach hinten und wieder zurück und nochmal anhören. Und das ist einfach super. Also wie die Finden das jedes Jahr schaffen, äh, Respekt. Das war
2: ja in der Vergangenheit auch nicht so, aber in den letzten Jahren haben sie es echt, finde ich, ganz, ganz gut auf den, auf den Punkt gebracht. Und dass man eben auch mit sieben Titeln da eine, eine gewisse Vielfältigkeit hinkriegen kann, aber auf jeden Fall wirklich ein ein gutes Niveau. Und das hat ja auch in den letzten Jahren eben beim ESC Second Chance Contest sich immer schon gezeigt, dass die Finnen überdurchschnittlich gut dann auch lange mit dabei waren. dass es also auch bei unseren Leserinnen und Lesern da mal auf dem Blog auf ganz Gutes oder auf sehr gute Resonanz gestoßen ist.
0: Flo, was ist denn dein Favorit? tatsächlich, also wenn ich jetzt das Haar in der Suppe suche, müsste, weil du gerade Vielfalt gesagt hast. Also ich finde mit Robin, Benjamin, hier deine äh, Kumas, ähm, also es sind schon dieses Jahr so drei, vier Popnummern, die natürlich nicht gleich klingen, aber doch so ein ähnliches Genre bedienen. Ähm, deswegen, also ich finde im Vergleich zu den letzten beiden Jahren vielleicht ist es weniger vielfältig, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich äh, in Finnland meckern und nörgeln auf ganz, ganz hohem Niveau weil, wie gesagt, insgesamt super Vorentscheidung. Flo,
2: wer ist dein Favorit?
1: Ja, ich, ich, ich äh, kann gar nicht mehr so viel äh, hin, hinzufügen. Nur noch so äh, anekdotisch, weil das schon mit der äh, Playlist aufgeworfen wurde. Ich habe dann zwischendurch mal so äh, bei den äh, Top 50 in Finnland äh, reingeschaut und man konnte dann immer verfolgen, wie... Der äh, neueste Song raus ist und dann äh, in den Top Ten der höchste war, und dann kam der nächste und hat äh, den wieder verdrängt. Gut, und dann kam Tscha und hat sich auf äh, Platz 1 festgesetzt in Finnland. Äh, also, was da im Televoting auf 1 landet, kann man, glaube ich, schon äh, fest von ausgehen. Und
2: äh, ja, ich ist ja wieder die Frage, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, letztes Jahr hat er auch eine deutsche Jury mitgevotet. Hat nicht der OGAE da so also aus München auch noch für Deutschland äh,
0: gewotet? Und
1: ich glaube ja. Also ich
0: weiß, dass das im Axeljahr so war. Ob das letztes Jahr auch noch war, weiß ich gerade nicht auswendig. Aber im
2: Grunde, sagst du, Flo, ist eigentlich, äh, also das Kerja ist doch tcha ne? Ich hab da dann nicht ganz klar. Du, du sagst, also aufgrund der, der, der Chartbeobachtung muss das eigentlich ähm, der Durchmarsch beim Publikum werden.
1: Wenn, wenn der Auftritt nicht komplett scheiße ist, dann eigentlich, ja.
0: <lacht> Stimmt, Jendrik hat ja letztes Mal, er ja, war auch dabei, deswegen ja, Deutschland muss dabei gewesen sein. Gut, ähm, wir nähern uns langsam, aber sicher Nein.
2: der Nein, äh, Spanien meinst du oder Litauen?
0: Den nähern wir uns. Ich, ich wollte sagen, wir nähern uns langsam, aber sicher der Ein-Stunden-Marke. Ja. Aber natürlich brechen wir wie immer da nicht ab. Ich wollte nur mal darauf hingewiesen haben. Und ähm, du bist ja sonst immer der, der so streng ist. Ähm, und wollte dann euch aber auch noch die Gelegenheit geben, dass wir vielleicht auch jetzt über die Vorentscheidungen, zu denen ihr auf jeden Fall noch etwas sagen ähm, möchtet, äh, was sagt, dass wir aber nicht mehr unbedingt jeder sagt zehn Minuten, was zu jeder Vorentscheidung so. Also äh, was findet ihr noch bemerkenswert? Was ist noch wichtig? Du hast gerade schon zwei genannt, deswegen darfst du gerne den Start machen.
2: Das mache ich natürlich ausgesprochen gern. Also abgesehen davon, ich habe über Malta noch gar nicht gesprochen, da müsst ihr auch noch gleich was zu sagen. Großes Drama heute in Malta und an der Stelle auch liebe Grüße an Max, der gerade doppelt leidet. Einmal damit, dass das Aiden natürlich jetzt disqualifiziert wurde, was er, also da müsst ihr gleich was zu sagen. Ich habe es vielleicht nur so nebenbei mitgekriegt oder wollt ihr gleich einscheimen?
0: Ja, also so ganz durchgestiegen ähm, bin ich ja auch noch nicht. Aber wenn ich es richtig verstehe, steht in den Regeln der maltesischen Vorentscheidung, dass man ähm, für den eigenen Beitrag keine Werbung machen darf beziehungsweise auch kein Marketingteam, so ist es, glaube ich, genannt, engagieren darf. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann wurde er jetzt... Ähm, disqualifiziert, weil er auf Instagram wohl und oder TikTok irgendwie Ausschnitte von seinem Song und oder Auftritt gepostet hat. Also das ist für mich auch noch ein bisschen undurchsichtig. Vor allem, weil jetzt schon viele kommentiert haben, dass das andere TeilnehmerInnen auch gemacht haben. Und ähm, also da scheint irgendwie die Regel nicht ganz klar zu sein beziehungsweise auch unterschiedlich ausgelegt zu haben. Also wie gesagt, ich habe sowas auch noch nie gelesen oder gehört, war wirklich überrascht, weil, also natürlich gibt es irgendwie Regeln im Sinne von, der Song darf erst, ne, wie es im Mello ist, nach dem ersten Auftritt veröffentlicht werden und dann auch nur, wenn man nicht ins... Also, ne, klar, dass es überall Regeln gibt, aber äh, diese Regel ist wirklich so schwammig auch formuliert, also was bedeutet denn jetzt Marketing-Team? Keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Manager habe, ist es dann mein Marketing-Team und was ist jetzt Marketing, also dass ich auf meinen Kanälen sage, bitte unterstützt mich, ist doch wohl irgendwie ähm, klar. Es scheint da vielleicht implizit auch darum zu gehen, dass er ja schon eine internationale Fanbase auch hat und da sozusagen auch mit den Fanmedien vernetzt ist und die ihn dann wiederum auch hypen oder ich weiß nicht, ob da sogar Interviews geführt wurden oder so. Also das scheint alles irgendwie mit reinzuspielen, aber für mich ist es jetzt noch erstmal relativ uneindeutig geblieben, was jetzt das eine war, das er getan hat, was verboten war und was alle anderen nicht getan haben. Das ist für mich noch nicht ganz klar rausgekommen. War er denn hatte
2: hatte er denn jetzt schon seinen, seinen Viertelfinalauftritt gehabt möglicherweise am, am Freitag? Okay, den habe ich jetzt noch nicht. Er hat seinen
0: schon im ersten, also er war schon im ersten, Stimmt. der allerersten Show.
2: Dann kommen sie da aber auch ein bisschen spät jetzt mit um die Ecke, oder? Also weil eigentlich macht man doch dann die Werbung dann, bevor man dann dran ist. Ja, ich glaube, das
0: Problem ist ja, dass jetzt sozusagen zwei Viertelfinals gelaufen sind, aber noch keine Abstimmung, sondern die Abstimmung kommt ja. dann erst, nachdem alle zu sehen waren. Und das war jetzt meine Interpretation aber nur, dass sie sozusagen deswegen nicht wollen, dass die ersten beiden einen Vorteil haben, indem sie eben dann das schon nutzen ja, ja. und die die aus dem dritten Finale das doch gar nicht dürfen, ne? aber muss ist halt nicht so eindeutig formuliert. Da muss man ihnen halt so auch, auch mal sagen, also liebe
2: Malteser, dann wendet euch doch mal an irgendwelche tragisch veranlagten ESC-Fans irgendwo in Europa und sprecht mit denen über das Auswahlsystem. Ich meine, das ist doch dann das Logischste, dass natürlich die, die ganz lange also als Erste aufgetreten sind, entweder die meisten Stimmen einsammeln können und das natürlich nutzen können, weil das Video verfügbar ist, oder aber in Vergessenheit geraten, weil sich keiner für sie interessiert und es besonders schwer haben. Aber da muss man, also das
0: ist doch wirklich Ja, also. vor allem finde ich es halt immer noch, wir hatten das ja in Belgien auch mit dem Geoblocking, das sind teilweise diese Sender, die so agieren als gäbe es nach wie vor kein Internet oder ähnliches. Also heute irgendwie zu glauben, man könnte mit Geoblocking oder indem Songs nur in einem bestimmten Gebiet verfügbar sind oder ähm, also zu glauben, diese Auftritte werden ausgestrahlt und verschwinden dann wieder aus dem Gedächtnis oder Internet oder was auch immer, ist ja einfach total illusorisch. Und dass die Leute, dass man das nicht in der heutigen Zeit in den Kopf bekommt und dann... Also man kann das ja total nutzen stattdessen, aber irgendwie manche blockieren da immer noch und bekämpfen das sozusagen. Und das ist halt wirklich schade. Also wie gesagt, Belgien war auch so ein Beispiel, statt dass die das nutzen, wenn internationale Zuschauer ihren Vorentscheid sehen wollen, dann machen sie da Geoblocking bei dem Stream. Also total irre irgendwie. Du bist noch stumm,
2: du Square, sorry. Dann ziehe ich jetzt einmal noch mal kurz den Hass auf mich, bevor äh, ich dann äh, den zweiten Grund sage, warum Max leidet und ich auch mit ihm. Äh, kurz war noch mal der Hass, kurzer Ausflug nach Dänemark. Ich finde ja Beautiful Bullshit ganz geil. Ist das nicht auch so ein Laurel Barker Song, by the way? Ich mag den ja. Anyway, äh, damit weiter nach Spanien. Großartig, tipp, tipp, top. Möglicherweise bin ich vereingenommen, nicht ganz so sehr wie Max, aber ähm, auch ein bisschen, wir beide leiden darunter, weil das spanische... Ähm, Fernsehen, tote Tapas spielt. Es ist einfach an keinen Menschen, der irgendwie Verantwortung trägt, heranzukommen äh, bei diesem RTVE, äh, die uns irgendwie helfen könnten bezüglich irgendeiner Kommunikationsmaßnahme. Aber also sie wollen angeblich ja, dass man da äh, größer über diesen Wettbewerb berichtet und auch im Ausland und überhaupt und sowieso. Aber man kommt nicht ran. Also Vivi-Blocks irgendwie ja, aber die, selbst die Frau, mit der da Simon in Kontakt hatte, wohl nichts. Anyway, am Freitag geht es nach Alicante und dann weiter nach Benidorm. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Und ähm, es gibt ein hartes Rennen bei mir auf der Playlist. Ähm, Agoney ist ja äh, eh schon seit äh, Operation Triunfo. 2017 war es, glaube ich, bei mir ähm, immer im, im relevant Set. Aber hier jetzt auch noch mit Flamenco. Äh, also, jetzt nur von den Titeln her. Also Arde und Flamenco sind da meine Top-Songs natürlich, aber auch Uff und Nochen das sind ja meine Anspieltipps des Tages, kann ich nur sagen. Viele werden sagen, aber es ist doch viel Besseres dabei. Und da muss man doch hier, ich muss jetzt mal reingucken, wie die anderen alle heißen. Also, man kann echt sich viel anhören, man kann auch Famous, hören. Man auch Traxion ist auch geil, das geht auch so ein bisschen nach vorne. Also, äh, Benidorm, Benidorm, gefällt mir auch echt gut. Ich freue mich drauf und es wäre natürlich noch schöner, wenn man bei den Proben dabei sein könnte. Liebes spanische Fernsehen. Aber ähm, das kann eine ganz coole Woche werden da unten. Mit zwei ganz guten Halbfinals. Mal schauen. Was sie sich da gelernt haben, um dann eben auch die Qualität der Auftritte dann gut zu gestalten. Habt ihr was zu Spanien und oder Dänemark zu sagen? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich. Magst du was
0: sagen? Sonst mache ich
1: äh, kurz. Also, Flo? Ich, oh, es hat gerade schon wieder Geräusche. Ich ja. weiß nicht, ob du gehört hast. Es, es war das Mail-Programm. Es tut mir leid. Ich, mach, ich schließe es. Ähm, also zu Dänemark ich habe den, den Songtitel gar nicht verstanden, den Bond äh, gesagt hat, also ich, ich glaube, es sagt schon alles äh, das überspringe ich mal äh, Spanien Beautiful
2: Bullshit, so heißt er ist das nicht ich
1: es ist mir nicht, <lacht> nicht mehr geläufig äh, ja, ich, ich äh, Spanien. Ähm, Ja, ich äh, bin ganz äh, gespannt, wie das läuft, weil ich also ich weiß nicht, wie, wie ihr es wahrnimmt, äh, aber irgendwie das, läuft es ein bisschen anders als im letzten Jahr ab, finde ich bisher, weil da hatte man ja doch schon großen Rummel vorher um äh, Tangiberas, um Rigoberta und jetzt ist irgendwie alles so ein bisschen stiller gefühlt. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch in den falschen äh, Communities oder nicht unterwegs. Ähm, aber deshalb bin ich recht gespannt, wie das dann äh, in, in der Show vom, vom Ergebnis letztendlich läuft. Äh, ich muss aber sagen, von den äh, Songs, die Uh, Bußba erwähnt hat, es wurde ja irgendein Ranking in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet, wo offenbar das Auswahlkomitee die, uh, die Songs, die im Vorenscheiden spannend sind, irgendwie bewertet hat. Ist das richtig?
2: Ähm, ja, das hat, das haben auch andere Webseiten, haben das auch noch weiter größer gespielt, genau, dass da so ein, also die, die interne Jury, die sozusagen die Songs ausgewählt hat. Ja. Da lag ja Flamenco auch auf eins, also ich bin ganz auf, auf Linie mit denen.
1: Genau, und, und da habe ich, äh, da hab ich dann den Verstand dieses Komitees äh, angefangen anzuzweifeln. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, was dann da über nächste Woche passt, oder nächste Woche ist es, glaube ich, ja schon, was dann da passiert. Ich habe ein bisschen Angst, aber sei, sei es drum, ähm, wenn es nach mir äh, ginge, tatsächlich äh, würde ich dann für entweder, äh, was wird hier so gelacht?
0: <lacht> ja, ich äh, eigentlich wollte ich gleich noch was zu Dänemark und ähm, Spanien sagen. Aber jetzt lese ich gerade auf äh, Eurobar, äh, dass in Moldau auch zwei Beiträge disqualifiziert wurden. Und das einer der wurde, weil er veröffentlicht wurde, am 8. Okay. Februar 2012 also vor über zehn Jahren. Also das könnte auch einfach ein Tippfehler ja. sein, oder? Also. Nein, steht wirklich hier. Over ten years before the cutoff date allowed by selection rules. Irre. Okay, so viel zum Thema. Moldau wird ja bestimmt auch wieder ganz große Klasse. Darauf können wir uns schon verlassen. Sorry. Wer blockt das eigentlich dieses Jahr? Aber Flo, mal erstmal weiter. Aber ich glaube, deine Message ist ja auch angekommen. Also du hast du das Gefühl, weniger Hype und hast du einen Favoriten?
1: Äh, 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 ja, nachdem du schon so viele Tipps rausgegeben habe, ich gebe jetzt auch meine äh, Tipps äh, für, äh, ab und zwar, äh, Moment, äh, ich darf soll jetzt hier nichts Falsches vorlesen. Äh, äh, Alice, Wonder und Camento. bitteschön. schön.
0: Also ich muss ja sagen, die spanische Musik ist nichts für mich. Ähm, mir ging das schon letztes Jahr so und dieses Jahr ist es fast noch ein bisschen schlimmer, dass ich versucht habe, ein einziges Mal diese Playlist durchzuhören und es mir wirklich fast körperliche Schmerzen bereitet hat. Ähm, ich, ja, es tut, also deswegen, ich will auch gar nicht zu viel dazu sagen, aber es ich kann mich da wirklich nicht reinhören. Ich gucke mir dann die Shows an und dann fange ich bestimmt auch wieder an, bestimmte Songs zu mögen. Aber ähm, für mich ist es wirklich, ja, weiß ich nicht, ich bin da überhaupt nicht auf diesem äh, Spanien-Trip. Deswegen ist es ja gut, dass es da ähm, ausreichend Personal bei uns äh, unter den Bloggern gibt, die sich dafür begeistern können. Äh, wie gesagt, äh, bei mir ist irgendwie nach einmal Playlist nichts hängen geblieben und sehr viel, wo ich dachte, oh, schnell weiter ähm, ja, jetzt äh, lasse ich mich, aber oh, ich sehe, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, toll. Und ähm, genau, jetzt lasse ich mich aber einfach mal überraschen. Und wie gesagt, im letzten, es war beim letzten im letzten Jahr genauso, und dann habe ich trotzdem noch Perlen entdeckt und Songs, die ich hinterher immer wieder gehört habe und so. Also deswegen, es wird sich noch ändern, aber sozusagen für diese große Masse bin ich irgendwie nicht gemacht und äh, warte deshalb noch, bis ich, ähm, bis ich mich dazu äußere. Ähm,
2: genau. Das kann ich nichts sagen. Das, also das, das habe ich mir noch nicht
0: angetan. Da bin ich auch noch nicht tief genug drin. Das will ich auch noch nichts sagen. Äh, Litauen hast du geblockt. Ähm, habe ich auch nur mit einem halben Auge verfolgt bislang. Aber ich glaube, da kommen wir, also es kommen ja noch Halbfinals und Finale und so. Also ich glaube, wir haben noch Gelegenheit. Da darf noch ein bisschen gesiebt
2: werden. Ich glaube, da, da läuft uns im Moment noch nicht so richtig was weg. habe ich das Gefühl. Hm. so andere Länder, die wir irgendwie auf der Uhr haben müssen. Das sind mit Schweiz und Österreich, da haben wir noch gar nichts gehört, ne?
0: Nee. Dann die ist es aber
2: Zeit, nicht. wahrscheinlich jetzt über Deutschland zu reden. Das wurde auch so gewünscht.
0: Dann ist es jetzt Zeit, über Deutschland zu reden. Ähm was kann man dazu sagen? Also ähm, wir werden am äh, kommenden Freitag erfahren, welche Beiträge in der Vorentscheidung sind, schon sicher in der Vorentscheidung sind. Und wir werden auch gleichzeitig erfahren, welche Beiträge im TikTok-Voting sind und ähm, dementsprechend noch die Chance haben, den letzten freien Startplatz im Teilnehmerfeld zu bekommen. Dann startet auch das TikTok-Voting bis zum 3. Februar, ihr korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, und am 4. wird dann bekannt gegeben, wer diesen letzten Startplatz gewonnen hat in der neuen Eurovision.de-Show, Alles Eurovision mit Alina und Stefan. Und was wir an dieser Stelle auch schon mal sagen können, exklusiv bekannt geben können, ich habe das ja in dem in der Ankündigung für den heutigen Stream noch ein bisschen verklausuliert, weil wir auch noch so ein, zwei, zwei, Details klären mussten, aber wir werden natürlich auch am Freitag, wenn wir dann ganz viele Neuigkeiten zum ähm, deutschen Vorentscheid, unser Lied für Liverpool haben, wieder ein ESC kompakt Live machen, abends 19.30 Uhr und ähm, unsere Head of Delegation, Alex Wolfslast, hat zugesagt, mit dazu zu kommen, ähm, sodass wir mit ihr über die äh, deutsche Vorentscheidung dann sprechen können, über den Auswahlprozess und ähm, Genau, wie alles so, was alles wie passiert ist und was noch passieren wird. Ich glaube, es wird auf jeden Fall super spannend und ich bin sehr gespannt auf Freitag, wenn ihr schon mal einen Teaser wollt, wer vielleicht eventuell wahrscheinlich dabei sein könnte. Wir spekulieren natürlich wieder fleißig auf dem Blog und heute habe ich auch noch mal so ein bisschen zusammengestellt, wer sind jetzt die wahrscheinlichsten, Acts, die da dabei sein könnten oder nicht nur die wahrscheinlichsten, sondern von welchen denken wir es? Wir glauben auch, dass es noch genug gibt, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und ähm, ja, genau, ansonsten ähm, habt ihr denn von denen, die jetzt so gehandelt werden, Flo und DuSpa, habt ihr denn da einen Favoriten oder was ähm, glaubt ihr, wer könnte dabei sein, was ist so euer Gefühl?
2: Also ich kannte ja vorher keinen einzigen ähm, davon, ähm, was nicht schlimm sein muss. Und ähm, wo ich mich, also ich freue mich, dass Peter sich da ja so reinhängt, da war der ja dann immer zum äh, Trüffelschwein dann an der Stelle. Und ähm, du hast da ja auch mal einen ganz, ganz guten Riecher, wenn es dann darum geht, äh, auch möglicherweise über Social Media dann da irgendwelche Hints und äh, Kommentare sind. Oh, das ist mir mal ein bisschen zu anstrengend. Ich habe ja so schon Schwierigkeiten, äh, die wie viele spanische Beiträge gibt es jetzt, <lacht> die auseinanderzuhalten. Ähm, da muss ich mich jetzt nicht noch durch träuft sich durch, äh, ähm, deutsche mögliche Songs irgendwie durchhören oder Künstler arbeiten, an die man sich danach eh nicht mehr erinnern kann. Ähm, und insofern äh, kann ich da relativ entspannt den Freitag abwarten, freue mich da äh, drauf und dann setze ich mich mit den Leuten auseinander.
0: Ähm, vielleicht kann ich jetzt mal so ein bisschen aus dem ähm, Nähkästchen plaudern, weil hier gerade äh, Jana fragt, ob die Top-Liste, die äh, in der, äh, vor einiger Zeit veröffentlicht wurde, gemeint ist, glaube ich, Peters TikTok Top 10, ähm, ob die nur auf Peters Meinung basiert oder ob wir eingebunden waren. Und ähm, die Story behind the Story ist, dass... Peter in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt hat, ob jemand Anmerkungen hat oder Acts, die auf jeden Fall dabei sein müssen oder so, und wenn ich es richtig beobachtet habe, hat niemand irgendwas geschickt. Und deswegen hat Peter am Ende einfach seine eigene Top ten Dazu muss man gestellt. aber auch
2: sagen, dass Peter wirklich auch ein TikTok-Heavy-User heavy ist. Ähm, wahrscheinlich, also es gibt kein 13-jähriges Mädchen, das mehr TikTok used als, als Peter. Kein Und ähm, insofern ist er da auch, also keiner so prädestiniert dafür, das mit der professionellen Distanziertheit eines Ultras äh, dann zu verfolgen und auch entsprechend aufzubreiten. Also insofern können wir da sehr dankbar sein für, das, für die Arbeit,
0: die er da geleistet hat. Genau, ja, da waren wir auch sehr froh, dass Peter das übernommen hat. Aber wie gesagt, er ist halt auch einfach der TikTok-Experte bei uns im Team. Ähm, Flo, hast du hast jetzt noch nichts... Glaube ich gesagt zu so unser Lied für Liverpool gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest? Der Flo will doch
2: bestimmt was zu der französischen äh, Beiträgen sagen, oder? Du als alter Spanier?
1: Äh, also erstmal zu äh, Deutschland, nachdem ich äh, abkommandiert wurde, unsere Playlist heute Vormittag noch mal äh, zu aktualisieren, was ich natürlich gemacht habe, ähm, bin ich über das ein oder andere gestolpert. Ja. Aber äh, ich glaube, wir tun es bei keinem Vorentscheid, so wie beim Deutschen, die Beiträge in, kleinst, in kleinst, ihre kleinsten Bestandteile zu sizieren. Und äh, deshalb warte ich auch ab, äh, was am Freitag dann tatsächlich äh, dabei ist, weil ja auch manche Ex äh, sind die Songs noch nicht draußen. Bei anderen Acts sind die möglichen vorentscheid wenn sie dann dabei wären, schon. Schon, schon dabei. Ähm, von, von daher äh, warte ich auch da ab. Äh, bin gespannt. Ich glaube aber, dass mindestens 75 Prozent von dem, was äh, Benny spekuliert, auch zutrifft.
2: Wir fragen jetzt nicht, mit wem Benny vom NDR in die Kiste steigt, um an diese Information ranzukommen sondern nehmen es einfach so hin, dass Peter da natürlich dann entsprechend äh, aufgrund seiner Zuarbeit da äh, mit dabei gewesen ist, das zu recherchieren. Genau, das wollte
0: ich aber gerade noch ähm, dazu sagen, dass ja, ähm, ich glaube, du hast es gerade schon mal gesagt, ähm, du es vor, man muss ja sagen, also natürlich ähm, sind Peter und ich da sozusagen tief drin und gehen auch wirklich auf ähm, Social-Media-Jagd, aber die, ich würde sogar sagen, mehr die Zahl der Hinweise kommt ja tatsächlich aus den Kommentaren. Also dass dann da jemand schreibt, aktuell sind die, die, die und die in Hamburg oder also ne, oder jetzt auch wieder für den für den Beitrag, ähm, welche Songs erscheinen eigentlich am 27. Januar. Ähm, da habe ich die ja gar nicht selbst alle durchgeklickt irgendwie die einzelnen Stories oder Posts, um dann zu recherchieren, wer veröffentlicht denn da jetzt einen Song. Ähm, sondern das sind ja wirklich ganz oft Hinweise in den Kommentaren oder Leute, die uns irgendwie über Instagram äh, in einen Post weiterleiten oder sowas. Also äh, ja, deswegen auch an äh, dieser Stelle mal wieder äh, ganz herzlichen Dank, weil äh, das ihr seht auf jeden Fall immer viele Dinge, die wir sonst übersehen würden. Ähm, Genau, da ist schon die Schwarmintelligenz so ein bisschen am Start. Genau,
2: und trotzdem nochmal dann der Hinweis, Peter, du hast es gerade gesehen, ne, wofür das M in deinem Namen steht, nämlich für die Mikrofonqualität. Ähm, ich glaube, Peter ist ja am Freitag dabei. Ähm, insofern kann er sich ja noch dann vorbereiten darauf, dass das dann alles läuft. Ich, auf mich müsste er ja leider
0: verzichten. Sehr, sehr ärgerlich. Schade, wir sind sehr traurig. Ähm, und ja. was... Also was wir ja auch noch sagen müssen, ist, dass wir den Ablauf am Freitag noch gar nicht kennen. Also wir wissen noch nicht genau, es wird ja keine Show oder Pressekonferenz geben, so viel ist glaube ich schon klar, sondern irgendwie eine Pressemitteilung zu einer bestimmten Uhrzeit und dann soll auch das TikTok-Voting starten, ob jetzt zur gleichen Uhrzeit, kurz danach, am Abend. Das verliert sich noch in den Nebeln von Norwegen und wir sind sehr gespannt, was da noch kommen wird. Was ich übrigens super finde, es gab heute ja ein eigenes Spekulationsvideo, wenn man so will, von Eurovision.de mit den Senioren, die die Lieder hören und dann sagen, wie sie das finden oder was sie gerade sehen und das finde ich echt ganz cool. Also ähm, das gab es ja auch so ähnlich in Finnland, ne, dass es schon mal so einzelne Hinweise gab und ähm, das ja finde ich tatsächlich eigentlich ganz cool, dass ähm, der NDR, in dem Fall in Form von Eurovision.de, jetzt offenbar ja über die Woche, weil da sollen ja auch noch mehr ähm, Folgen kommen, so ein bisschen jetzt die Spekulation äh, selbst auch äh, anheizt und ich denke, sowas kann ja immer nur Aufmerksamkeit steigern und einfach Lust darauf machen, selbst wenn die Leute jetzt denken, oh, jetzt kenne ich schon alle, aber am Ende wollen doch alle wissen, stimmt es so, was ich gedacht habe? Deswegen, das finde ich eigentlich eine ganz coole Taktik jetzt, um auf diesen Freitag hinzuarbeiten. Und ich bin auch sehr gespannt, wie gesagt. Gut, ihr Lieben, 1,20 fast. Ich würde vorschlagen, dass wir unseren Stream und Podcast für heute beenden. Äh, super, dass so viele von euch zugeguckt haben und mitkommentiert haben. Äh, Wenn es euch gefallen hat, liked gerne noch dieses Video und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren YouTube-Kanal oder eben den Podcast, falls ihr uns gerade als Podcast hört. Und äh, lieber Flo, lieber Duspo, danke, dass ihr auch dabei wart. Ähm, danke für die ganzen vielen Kommentare und wir sehen uns hoffentlich dann alle am Freitagabend um 19.30 Uhr wieder, wenn es um unser Lied für Liverpool geht und wir auch, Alex Wolfslast unsere deutsche Delegationsleiterin als Special Guest in unserem Stream haben. Äh, vielen Dank euch allen und einen schönen Abend noch. Macht's gut. Tschüss.